2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por estar con nosotros, es un gusto trabajar para ustedes y siempre empiezo así este podcast pero empezaré así siempre que tengamos esta oportunidad de encontrarnos en los siguientes meses años y demás si Dios nos da tiempo vida y suerte porque de verdad es un honor estar estar con ustedes se los agradecemos mucho no solamente un servidor sino todos los que trabajamos en este podcast y cuando digo todos me refiero básicamente al maestro Eduardo Blancas quien graba edita y produce y un servidor que proporciona digamos la voz bueno gracias por estar con nosotros hace eh, hace más de más de dos siglos ya eh, 200, eh, casi 250 años ya que comenzara Estados Unidos como nación independiente o comenzara la lucha de Estados Unidos para convertirse en nación independiente, la diplomacia estadounidense, incluso en aquella época, y estoy remitiendo para empezar este podcast, a los últimos 25 años del siglo XVIII, la diplomacia estadounidense ya era eh, un asunto muy serio. Desde que este país era apenas un proyecto de nación, apenas, digamos... Eh, una, una una idea porque eh, Estados Unidos comenzó por serlo, eh, eh, la declaración de independencia llega antes del eh, auténtico estallido de la, de la lucha armada que luego derivaría en eh, la conformación final de este país que es hoy Estados Unidos. Así que antes de que este país fuera todavía una, una nación propiamente dicha, eh, ya había comenzado un esfuerzo diplomático muy serio eh, desde Benjamin Franklin hasta John Adams hasta Thomas Jefferson y una larga lista de figuras se dedicaron a recorrer el mundo eh, las capitales de Europa, desde París hasta eh, Holanda, eh, Rusia misma para convencer al mundo de la viabilidad de Estados Unidos y no solamente de la viabilidad de Estados Unidos sino de la importancia de Estados Unidos como proyecto de nación pero no nada más era un asunto de relaciones públicas. Estos primeros estadounidenses, por llamarlos así, los padres fundadores de este país, eh, fueron a estas, a estas partes del mundo a eh, establecer eh, acuerdos muy específicos a eh, solicitar préstamos que fueron fundamentales para el principio de, de, de esta nación a establecer alianzas militares que le dieron la posibilidad a Estados Unidos de consolidarse y finalmente eh, convertirse en una nación soberana e independiente eh, todo esto para, para decir que eh, Estados Unidos se ha tomado muy en serio su papel en el escenario internacional desde antes incluso de que fuera el país consolidado y firme y poderoso que es hoy. Eh, incluso, si uno lee los uh, registros de, de aquella época, queda claro que muchos de estos hombres eh, incluso vendían un uh, proyecto de país o una idea de país que estaba más allá de la capacidad real de ese, de ese eh, eh, naciente eh, proyecto de nación. Eh, porque Estados Unidos ni siquiera, insisto, era un país consolidado. Aún así, ya en eh, su más tierna infancia, Estados Unidos se veía a sí mismo y aquellas personas que eh, gobernaban Estados Unidos y guiaban los destinos de este país se asumían a sí mismos como eh, representantes de algo muy, pero muy serio en el escenario internacional. De aquello han pasado, pues sí, 240 años, dos, casi, casi 250 años, eh, y las cosas han cambiado mucho. Me eh, acordaba yo de, de los padres fundadores de Estados Unidos y de, de esos eh, pininos de la diplomacia estadounidense cuando veía lo que ocurrió en el G-20. Eh, la manera como Donald Trump insiste, y esto lo hemos hablado en Epicentro en otras ocasiones, insiste en retirarse del escenario internacional y en eh, 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 diluir la influencia estadounidense en una larga lista de áreas, desde el medio ambiente, el comercio. El, que Yo incluso llegaría, llegaría más allá y hablaría, por supuesto, de la política y de asuntos meramente culturales incluso. Eh, insiste Donald Trump en retirar a este país que desde hace 240 años más de dos siglos se ha asumido como lo contrario como el gran protagonista del escenario internacional a veces por supuesto y esto no sobra decirlo con consecuencias absolutamente lamentables y brutales incluso como los mexicanos sabemos muy pero muy bien el caso es que hoy el gobierno estadounidense ha optado por lo contrario ha optado, primero que nada, por retirarse poco a poco de la escena internacional, por aislarse, por mirarse al ombligo y por dejar a un lado ese papel tan importante que ha tenido Estados Unidos en el sentido más virtuoso de la palabra eh, o en su versión más virtuosa durante largas, largas décadas y yo creo que podríamos eh, con toda facilidad ir más allá y hablar incluso ya de siglos. Eh, y eso es sin duda lamentable. Es lamentable porque... En, el, en ese vacío de poder, en ese en ese espacio de influencia que está dejando vacante Estados Unidos, están entrando otros actores que, y por supuesto, si esto fuera un no, no un eh, monólogo eh, como, ese, como ese epicentro semana a semana, sino fuera un intercambio, estoy seguro que habría gente en este momento que entraría a, a las líneas telefónicas, por ejemplo, a defender a Rusia y a China. Eh, pero me parece que eh, sería un, un debate eh, en, en, la, en el que la persona que defendiera a China y a Rusia llevaría las de perder. Porque más allá de los defectos y los vicios innegables de Estados Unidos a lo largo de su historia, no podemos... Eh, al, al menos si defendemos una serie de causas eh, progresistas, liberales, eh, de, de, de derechos humanos y demás, y esto de verdad lo digo sin, sin ignorar todos los atropellos, toda la larga lista de atropellos dentro y fuera de Estados Unidos de los que ha sido protagonista este país, eh, no podríamos eh, decir que es mejor que el... el, el, el el bastón de mando de la, del escenario internacional lo lleven los chinos, por ejemplo. no, Un país que es, a todas luces, un régimen autoritario todavía, por más que tenga esta pujanza económica, es un régimen autoritario. ¿Qué se puede decir de Moscú? ¿Qué se puede decir de Vladimir Putin? Evidentemente se tendría que decir exactamente lo mismo. Ese vacío que ha dejado Estados Unidos ha sido llenado poco a poco por los chinos, ha sido llenado poco a poco por los, por los rusos, y Europa se ha salvado digamos, de una eh, eh, erosión todavía peor del, del proyecto eh, de la, de la eh, Unión Europea, del pro, gran proyecto europeo con mayúscula, solamente creo yo porque eh, Europa tuvo la suerte de que los franceses decidieran elegir a Emmanuel Macron, que se ha convertido en el compañero de batalla de eh, la señora Merkel, la canciller alemana Merkel, eh, que están tratando ambos, digamos, de mantener a flote un proyecto metanacional como es, como es Europa, eh, porque también Gran Bretaña, pues ya sabemos en qué ha terminado el asunto. Eh, eh, en, ese, en ese escenario, lo que más se necesitaría sería... Un Estados Unidos fuerte, un Estados Unidos virtuoso, un Estados Unidos que insistiera en su mejor versión para eh, en, en momentos de grandes decisiones ayudar a virar el barco a buen puerto. Lo que tenemos es exactamente lo contrario. Donald Trump antes del G20 en Varsovia eh, le regala al mundo, y estoy siendo sarcástico, un eh, discurso eh, eh, leído con vehemencia sin duda alguna, que plantea, eh, de acuerdo con Donald Trump, la gran pregunta de nuestros tiempos. Y la gran pregunta de Donald Trump, de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, y francamente lo que habría que decir es de acuerdo con la gente que le escribe los discursos a Donald Trump, es si el Occidente, si Occidente está eh, tiene la voluntad suficiente como para sobrevivir yo estoy convencido de que esa no es la gran pregunta de nuestros tiempos la gran pregunta de nuestros tiempos es ¿qué vamos a hacer con el planeta? ese planeta que estamos condenando a una muerte lenta pero segura creo yo que cuando nuestros nietos nos eh, miren dentro de algunos años a, la, a los ojos nos van a preguntar más bien eso antes que decirnos oye papá pero o oh, abuelo ¿qué fue lo que hicieron contra ese, ese ese grupo de terroristas sin ejército que durante mucho tiempo mantuvo en vilo a varias naciones poderosísimas yo creo que la gran pregunta no va a ser esa, sino más bien va a ser, ¿qué, ¿qué hizo tu generación para salvar al planeta? En cualquier caso, resulta increíble que Donald Trump, por un lado, asuma que la gran pregunta de nuestros tiempos es si Occidente tiene la voluntad de sobrevivir, y por el otro lado, insista... Eh, día a día, desde que llegó al poder y desde que estaba en campaña, pero desde que llegó al poder insista Donald Trump en darle la espalda precisamente a ese gran proyecto occidental que hoy pretende, pretende rescatar por lo menos desde la retórica o desde la demagogia. Eh, es, es lamentable esta creo, enorme contradicción que además va emparejada con una eh, eh, disminución real, no solamente de la influencia geopolítica estadounidense, sino también de la eh, figura misma del presidente de Estados Unidos porque conforme pasan las semanas eh, nos vamos enterando más y más de momentos que simplemente no son dignos de lo que representa o ha representado la figura del presidente de Estados Unidos. Ahí está, por ejemplo, este asunto que sería anecdótico si no fuera revelador, eh, que ocurrió también en la reunión del G20, en eh, ese momento en el que Donald Trump decide dejar de pronto una de las salas donde ocurrió una reunión y le pide a su hija que tome su lugar. Eh, el protocolo de ese tipo de reuniones permite que si el presidente de X o Y país, el líder de X o Y país de, debe salir brevemente, a alguien de su equipo eh, puede ocupar su sitio. Pero generalmente ese alguien que ocupa ese sitio es el secretario de Estado, el uh, secretario del Tesoro, a, a, algún otro, eh, digamos... Eh, miembro importante de la delegación que haya sido pues aprobado por el Senado, que haya eh, pasado por un proceso de revisión formal, etcétera, eh, eh, alguien con las cartas credenciales como para ocupar el lugar del país en una mesa de ese calibre. Pues Donald Trump le pidió más bien a su hija Ivanka cuya única virtud es ser hija de Donald Trump, que ocupara su lugar. Y sería, insisto, anecdótico si no fuera revelador, si no fuera revelador del nepotismo, si no fuera eh, 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 inmediatamente, eh, de, de traducción inmediata, digamos, ese nepotismo hacia el, la debilidad casi cómica de Estados Unidos bajo este hombre, o al menos de la presidencia este, estadounidense, porque Estados Unidos sigue siendo lo que es este país, ese tipo de anécdotas reducen, disminuyen eh, eh, frente a los otros líderes del mundo, porque uno, uno tiende a preguntarse, o por lo menos a mí me ocurre así, no sé si a ustedes, qué pensarán o qué piensa Donald Trump, qué piensan los líderes del mundo cuando lo ven tomar este tipo de decisiones. ¿Qué piensa Trump, qué piensa Vladimir Putin cuando ve al, a, 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 al, al presidente de Estados Unidos diciéndole, a ver mijita, hijita, ándale, siéntate un ratito aquí mi amor. Eh, o cuando decide enviar a su yerno a tratar de solucionar la crisis en Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Palestina. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensa Trump, qué piensa Angela Merkel, qué piensa Emmanuel Macron? Es evidente que estos líderes, que son viejos lobos, que son, y a lo mejor no tan viejos, pero sin duda lobos, interpretan esto como eh, un asunto que, que fuera cómico si no fuera, si, si, si no fuera trágico, sería cómico si no fuera trágico, eh, y que habla de la debilidad actual de la figura del presidente de Estados Unidos. Y a eso hay que sumar eh, los otros elementos de los que nos hemos en, eh, enterado en los últimos días, y, y me refiero específicamente a este... Eh, eh, reportaje nuevo reportaje bomba en este en este duelo que trae el Washington Post con el New York Times que es fascinante eh, no, no, no me sorprendería si eh, de, con el tiempo nos enteráramos de una reunión secreta entre los dos grandes editores de los diarios para apostar quién va a ser el responsable de finalmente provocar la caída del, del gobierno estadounidense eh, encabezado por Donald Trump, una suerte de, de apuesta periodística, porque a veces parece que es así el asunto, el Washington Post da una, el New York Times da otra, es muy emocionante desde el punto de vista periodístico. Esta última revelación es, eh, va en el sentido de que el hijo mayor del presidente Trump, de nuevo todo queda en familia, Donald Trump Jr., se reunió con una eh, abogada rusa llamada Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump. Eh, no solamente estuvo, estuvo ahí el señor Trump Jr., sino estuvo también, por supuesto, el ubicuo Jared Kushner y el, el señor Paul Manafort, que en aquel momento era el director de la campaña de eh, Donald Trump. Eh, se reunieron con esta señora eh, rusa, para porque les había prometido, no ella, sino la persona que, que estableció la reunión, que aparentemente es eh, un amigo en común ahí, de, de una figura extrañísima, medio oscura, les había prometido que esta mujer les iba a ofrecer información que terminaría por perjudicar a Hillary Clinton. Por eso se reunieron con ella. Ah, finalmente, eh, la reunión, de acuerdo con lo que ha dicho Donald Trump Jr., aunque ha dado dos versiones muy distintas, eh, terminó en que la eh, mujer en cuestión no tenía realmente ningún tipo de información y no pasó a mayores. Eh, lo cierto, sin embargo, es que hay muchísimas cosas que resultan difíciles de creer. La primera de ellas es eh, la insistencia del señor Trump Jr. de que él no conocía la identidad, no conocía el nombre de la señora Natalia Besselnitskaya. A mí me parece poco menos que imposible imaginar... Al hijo mayor del candidato presidencial de, la, de uno de los dos grandes partidos de Estados Unidos, a su jefe de campaña y a su yerno, al menos el jefe de campaña con un colmillo retorcido de tres metros de largo, reunirse con una eh, abogada rusa sin saber su nombre. Pero eso ya corresponderá al, al, al largo proceso de investigación que eh, ya está en marcha y no solamente un frente, sino varios más, cinco o seis frentes que está enfrentando ya esta eh, operación de campaña de Donald Trump rumbo a la presidencia de Estados Unidos. Pero al final, más allá de en qué termine esta, eh, eh, esta larga lista de investigaciones, de nuevo la figura del presidente de Estados Unidos se ve se ve debilitada, pierde legitimidad, pierde uh, posibilidad de influir en una lista de asuntos que requieren eh, atención urgente y que requieren, pues francamente, la influencia más virtuosa de Estados Unidos. Imaginable, porque estos son tiempos particularmente complicados. Eh, desde, desde Corea del Norte hasta el medio ambiente se requeriría la mejor versión de Estados Unidos y lo que tenemos es a este hombre que, eh, que ha ocupado la Casa Blanca por seis meses, eh, un semestre, y se siente como que han sido seis o siete u ocho años. Y pues hasta ahí lo dejamos, amigos. Vamos a ver qué ocurre la, la semana siguiente, porque pues eh, en esta historia las sorpresas simplemente no terminan. Por lo pronto eh, los... Eh, les agradezco mucho, como siempre, que hayan estado con nosotros en Epicentro. Les dejamos un abrazo afectuoso, ¿por qué no? Y hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
0: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com From Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers and top secret military operations. I'm Jamie Rennell. And together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.